0: Jeder von uns lebt ein Leben, aber lebt jeder von uns auch sein Leben bzw. ihr Leben? Womit verbringen wir eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens und womit sollten wir sie verbringen? Genau darum geht es in der heutigen Folge vom Lebensbänker, also von mir, mit meinem bzw. deinem Glücksgeld-Podcast und der Folge Nummer 26, die da heißt Lebe dein Leben. Jetzt! Hä? Was ist denn das für eine Folge? Lebe dein Leben jetzt, hallo? Ja, natürlich lebe ich mein Leben, welches denn sonst? Und natürlich lebe ich jetzt, wann denn sonst? Kann ich morgen leben oder gestern? Das geht ja nicht, also das ist ja eine bescheuerte Folge. Ja, könnte man denken, ist aber gar nicht so. Denn diese Folge ist wirklich spannend weil sie hat so einige Glücksimpulse. Und die Glücksimpulse beruhen dieses Mal auf einer interessanten Untersuchung. Denn man hat mal versucht herauszufinden, womit verbringen wir eigentlich so unser Leben? Also im Durchschnitt natürlich. Ich habe natürlich jetzt keine Geheimdienstinformationen, ich arbeite auch nicht bei Google oder bei anderen Anbietern und könnte jetzt ganz genau sagen, was machen die Menschen eigentlich den lieben langen Tag und daraus einen Durchschnitt bilden, sondern man muss sich da ja herantasten durch Befragungen, durch Untersuchungen, durch vielleicht auch Studienergebnisse. Jedenfalls das, was ich gefunden habe, möchte ich dir einfach mal vorstellen, weil ich finde es wirklich interessant, weil man kann daraus so manche Dinge für sich selbst ableiten. Und genau darum muss es ja gehen. Alles, was uns da draußen begegnet, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, erleben, das das kann uns ja dazu dienen, auf eigene Gedanken zu kommen. Also im besten Fall ist das nämlich so, dass wir nicht irgendwas übernehmen von jemand anderem und das dann für richtig halten oder für gut befinden und das dann unbedingt so machen, weil das macht ja ein anderer schon und wenn der das macht, dann wird das gut für mich sein, sondern dass wir das aufnehmen, selbst reflektieren, überlegen, ist das was für uns oder ist das nichts für uns? Also wenn ich dir zum Beispiel sage, also ich liebe weiße Kleidung, dann könntest du ja sagen... Okay, der liebt weiße Kleidung, dann liebe ich die auch, die weiße Kleidung. Ne, du kannst auch sagen, boah, weiße Kleidung ist gar nichts für mich. Ich mag alles in pink, rosa, gelb, grün, schwarz, whatever. Genau dazu kann dir aber dieser Impuls, dass ich die weiße Kleidung liebe, helfen. Ohne diesen Impuls wärst du vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen. Ja, naja, okay, schlechtes Beispiel. Wahrscheinlich weißt du, was du täglich anziehst und welche Farbe du magst. Aber du weißt, was ich meine. Also... Wir müssen nicht immer das, was wir hören, sofort aufnehmen und überprüfen. Muss ich das jetzt tun? Ist es jetzt richtig? Sondern wir können auch mal überlegen, was ist eigentlich die Antithese zur These? Was ist eigentlich das Gegenüberliegende? Und welche Meinung bilde ich mir dann? Also fangen wir an mit der Untersuchung, die sich damit beschäftigt hat. Was machen wir Menschen eigentlich so durchschnittlich in unserem Leben? Was, und darauf beruht diese Untersuchung, im Durchschnitt 80 Jahre beträgt. Und ich möchte anfangen mit Platz 1. Also wir drehen die Reihenfolge mal um. Wir fangen mit dem an, was man wirklich am häufigsten macht. Und zwar sind das ganze 24 Jahre, die wir mit Schlafen verbringen. Ah, schlafen, herrlich. 24 Jahre, boah, das ist ganz schön viel. ne? Obwohl, wenn man mal so kurz bedenkt, also so ein Tag, der hat ja im Durchschnitt, naja, sagen wir mal 24 Stunden und von diesen 24 Stunden... Schlafen wir ein Drittel, also acht Stunden. Acht Stunden arbeiten wir, also wenn wir denn Arbeit haben, also wenn wir nicht in Rente sind zum Beispiel oder arbeitslos sind. Tja, und acht Stunden, die verbringen wir mit Freizeit. Also zumindest ist dieses Drittel für Montag bis Freitag für die meisten von uns logisch. Also von daher Drittlung, 24 Jahre, auf 80 gerechnet. Was sind 80 durch 3, so also circa 26, 27 Jahre. Ja, das kommt hin. Also Platz 1 schlafen, 24 Jahre. Und auf Platz 2 Fernsehen. Ganze zwölf Jahre unseres Lebens sitzen wir vom Fernseher. Okay, vielleicht auch vom Laptop, weil das kann man natürlich auch dazu zählen. Und das Spannendste bei der Untersuchung fand ich, dass die Leute, die sich nie für den richtigen Fernsehkanal entscheiden können, also die permanent rumseppen, die verbringen damit im Durchschnitt 1,3 Jahre. 1,3 Jahre seines Lebens verbringt man damit, dass man rumseppt. Verrückt, oder? Also 1,3 Jahre verbringt man im Durchschnitt damit, dass man keine Entscheidung treffen kann, dass man nicht weiß, was man will. Das ist schon verrückt, ja, irre. Ja, auf Platz 3, da sind wahnsinnige 12 Jahre, die wir mit Gesprächen verbringen, mit Reden. Ja, also Reden ist eine super Sache. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich dieser Durchschnitt ermittelt hat. Das kann natürlich auch sein, dass, ja, sagen wir mal, Männer vielleicht ein bisschen weniger reden und Frauen vielleicht ein bisschen mehr. Also kommt natürlich drauf an. Und ganz drei Jahre davon verbringen wir sogar mit sogenannten Klatsch- und Tratsch-Geschichten. Also mit eigentlich lästern oder reden über andere. Komisch, oder? Also verbringen wir eigentlich nur neun Jahre damit, produktiv zu reden. Miteinander über tolle Themen, neue Themen. Und drei Jahre verbringen wir eigentlich mit lästern. Das ist nicht so gut. Auf Platz 4 folgt die Arbeit, denn wir verbringen circa 8 Jahre mit Arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, äh, Moment, also ich arbeite doch jetzt schon 40 Jahre hier, das kann ja wohl nicht sein. Naja, wenn man mal so rechnet, 8 Stunden am Tag arbeiten wir und diese 8 Stunden gelten ja nur von Montag bis Freitag da kommen eben nur acht Jahre raus. Übrigens, in Japan arbeitet man fast zehn Jahre. Also für alle, die sich beschweren, dass sie hier zu viel arbeiten. Auf Platz fünf hätten wir dann Essen. Weil fünf Jahre lang verbringen wir mit Essen. Also mit Kochen, das da ja inkludiert, mit dem Essen, vom Essen. Oh, lecker, oder? Aber fünf Jahre? Hm. Auf Platz sechs folgen denn die ganzen Social-Media-Aktivitäten, denen wir ganze... Fünf Jahre widmen. Fünf Jahre mit Social Media. Oh Mann, und das natürlich bei einigen weniger. Also bei mir zumindest wird das auf gar keinen Fall hinkommen. Aber bei anderen ist das vielleicht ganz viel. Jetzt frage ich mich immer, was machen die Leute auf Social Media denn die ganze Zeit? Ja, häufig liest man, was da so andere machen. Okay, wenn ihr jetzt natürlich dem Lebensbanker folgt, alles in Ordnung, da könnt ihr gerne auch zwölf Jahre eures investieren. Spaß beiseite, ne? Das ist ein bisschen viel. Zehn reichen auch. Aber ihr könnt natürlich auch schauen, dass ihr euch andere Leute anguckt, andere Leben anguckt, dass ihr die beurteilt und dass ihr die bewertet und dass ihr irgendwie gar keine Zeit mehr für euer Leben habt. Von daher verstehe ich häufig nicht, was verbringen die Leute so viel Zeit auf Social Media und gucken sich das Leben von anderen Menschen an, was teilweise noch gefotoshoppt ist und gefiltert ist und wo man nur die guten Momente fotografiert. Ich meine, stellt doch niemand ein Foto von einem Ehestreit hin oder von einem beschissenen Moment oder wo es einem richtig dreckig geht. In der Regel sind da ja immer nur die Glücksmomente, die schönen Momente und häufig sind das die Momente, die eben ja nicht jeden Tag permanent vorkommen. Aber man sieht das und denkt dann, oh, der ist schon wieder so glücklich, oh, der hat schon wieder einen schönen Urlaub gehabt, oh, der ist wieder was Tolles. Oh, und ich bin das nicht. Also häufig zieht ein Social Media eben eher runter als hoch und das ist, naja, nicht so richtig gut. Gehen wir weiter zu Platz Nummer 7. Tja, fast drei Jahre unseres Lebens sitzen wir im Auto. Drei Jahre unseres Lebens verbringen wir im Auto. Okay, jetzt kann man im Auto natürlich mehrere Sachen machen, aber ich glaube, in der Untersuchung wurden vor allen Dingen die, ich sag mal, sitzenden Tätigkeiten reingenommen und nicht die, die vielleicht dann auch Spaß machen könnten. Das Komische ist allerdings, wisst ihr, wie viel Zeit wir mit dem Spielen unserer Kinder verbringen? Also, wie lange spielen wir mit unseren Kindern? Also, wenn du natürlich Kinder hast, ne? Also, du musst jetzt nicht am Spielplatz gehen und einfach mit irgendwelchen Kindern spielen, um den Durchschnitt zu erfüllen. Aber es sind nur neun Monate. Nur neun Monate unseres Lebens verbringen wir mit dem Spielen mit unseren Kindern, aber dafür sitzen wir drei Jahre im Auto rum. Verrückte Welt. Und wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass wir sechs Monate auf der Toilette verbringen, dann wirst du sagen, bitte was? Wir verbringen sechs Monate auf der Toilette und spielen neun Monate mit unseren Kindern? Das war wirklich für den Arsch. Ach ja, übrigens hätte ich fast vergessen, Körperpflege... Da haben wir zwei Jahre unseres Lebens, die wir für Körperpflege aufwenden. Also okay, auch hier natürlich ist das ein Durchschnitt. Es gibt viele, die machen weniger und viele, die machen mehr. Zum Beispiel Bürger und Bürgerinnen aus der Türkei, fand ich hochinteressant. Die verbringen knapp 5,6 Jahre mit Körperpflege und Bürger und Bürgerinnen aus Frankreich nur 1,4 Jahre. Also falls du nochmal überlegst, mit wem du in der nächsten Zeit dich vielleicht nochmal treffen oder wen du daten möchtest. Auf Platz 8 haben wir schon den gesunden Geist und den gesunden Körper, weil, das haben die alten Griechen ja schon gesagt, Bildung und Bewegung gehören zusammen. Und genau deswegen schenken wir diesen beiden Dingen auch gleich viel Aufmerksamkeit, nämlich knappe zwei Jahre. Wobei, und das finde ich interessant, nur circa vier Monate verbringen wir davon mit Sport. Vier Monate unseres Lebens verbringen wir im Durchschnitt mit Sport. Hallo? So verrückt, oder? Ich meine, unser Körper ist ausgerichtet auf Bewegung und von den 80 Jahren bewegen wir den dann vier Monate, sage ich mal, bewusst aktiv. Äh, das ist ja nun das, also gehen wir über weiter auf den neunten Platz. Und ja, der neunte Platz, ja, der wird alle Putzfeen freuen, weil wir verbringen ganze 16 Monate, 16 Monate mit Putzen. 16 Monate, putzen. <lacht> Wahnsinn, ne? Wenn man sich das mal so vor Augen führt, das ist wahnsinnig viel Lebenszeit, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, 16 Monate, ich komme nicht drüber weg. Also, zehntens, da haben wir die Kultur. Denn ein Jahr uns, unseres Lebens verbringen wir, wenn wir denn dürfen, mit kulturellen Aktivitäten wie Kinotheater oder Konzerten. Auch recht wenig, finde ich, oder? Aber okay. Platz Nummer 11. Ein Jahr lang verbringen wir mit Warten. Wir warten ein Jahr unseres Lebens auf den Arzt oder aufs Bier, irgendwo im Wartezimmer. Wahnsinn, ein Jahr verbringen wir mit Warten. Was könnten wir in dieser Zeit alles machen? Man könnte das Warten natürlich auch aktiv nutzen. Kommen wir zu Platz 12. Platz 12 verbringen wir mit der Frage, was ziehen wir eigentlich an? Ja, echt jetzt? Also Frauen beschäftigen sich damit rund neun Monate ihres Lebens, sehen dafür natürlich auch in der Regel sehr schick aus. Aber es ist schon viel, ne? Neun Monate des Lebens. Tja, und auf dem letzten Platz, den ich hier mitgebracht habe, Platz Nummer 13, da beschäftigen wir uns mit dem Löschen von unerwünschten Mails. Das sind nämlich ganze acht Monate. Acht Monate gucken wir uns an, was haben wir da eigentlich gekriegt und was kann davon eigentlich weg? Verrückte Welt, oder? Und falls du ein Zahlenfreak bist, ein Mathe-Genie, dann hast du jetzt natürlich mitgerechnet, was kommt denn da in der Summe eigentlich bei raus? Wie viel Lebenszeit bleibt da eigentlich noch über? Also wenn man die 80 Jahre nimmt und man zieht das alles, was ich eben gesagt habe, mal ab. Ja, das sind knapp vier freie Jahre. Irre, oder? Also kannst du dich jetzt fragen, was machst du mit deinen vier freien Jahren weil der Rest ist ja eigentlich schon durchgeplant. Und genau das finde ich nämlich das Hochinteressante und das Spannende an dieser Untersuchung, sich nämlich mal selbst zu fragen, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Womit gestalte ich mein Leben? Gestalte ich das eigentlich oder werde ich gestaltet? Weil in der Regel ist es ja so, unser Gehirn und wir auch lieben ja den Standard, die Ritualisierung, weil unser Gehirn und der Körper sind ja auf Energiesparen aus. Also alles, was der oder die nicht unbedingt tun müssen, das machen die auch nicht von sich aus jetzt. Ne? Und deswegen ist es ja auch so, dass wir Rituale lieben. Also meistens stehen wir alle relativ gleich auf. Also wir stehen halt morgens auf, so wie wir halt aufstehen, das meine ich damit. Dann haben wir unseren ritualisierten Ablauf. Manche machen Sport, meditieren. Andere legen sich nach dem Aufstehen nochmal hin. Wieder andere, die gehen Zähne putzen oder trinken erstmal ihren Kaffee. Also du weißt, was ich meine. Jeder von uns hat so seine Routinen. Und Routinen helfen uns auch, weil da kommen wir relativ energiesparend durch die Dinge, die wir eben so machen müssen. Und wenn die regelmäßig wiederkehrend sind, dann ist das ja auch eine ganz gute Sache. Jetzt ist aber die große Frage, wie viel Freiraum hast du eigentlich noch in deinem Tag? Was ist eigentlich schon weggeplant? Und fangen wir mal bei den weggeplanten Sachen an. Willst du das eigentlich alles machen? Und wenn du das nicht willst, warum machst du es denn dann? Und wenn du etwas machen musst, was du nicht willst, ja, dann kannst du auch versuchen, das schön zu finden. Macht doch Sinn. Also Dinge, die du sowieso tun musst, die sollte man am besten zumindest nicht mit einer negativen, ablehnenden Haltung tun. Und vielleicht wirst du auch Dinge identifizieren, die du nicht machen musst oder die du anders machen kannst. Also du kannst dir ja zum Beispiel mal morgens anders die Zähne putzen. Also, okay, ich gebe da jetzt mal keinen konkreten Tipp, aber du könntest zum Beispiel dabei Sport machen oder dich woanders hinstellen, aus dem Fenster gucken. Oder du könntest dir morgens beim Zähneputzen, je nachdem, wie lange du dann halt so putzt, eine Frage stellen, auf die du dann, wenn du mit dem Zähneputzen fertig bist, eine Antwort gefunden haben möchtest. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch klassische Dinge, die wir so ritualisiert haben, die so Standard sind in unserem Leben, zu verändern, um dem Ganzen ein bisschen mehr Schwung und Pep zu geben und um die Zeit dann auch für uns sinnvoller und besser zu nutzen. Und genau darum sollte es ja gehen. Weil wenn wir uns mal fragen, wie viel Zeit haben wir eigentlich auf der Erde? Und dann sind es ja in diesem Beispiel 80 Jahre, dann macht es doch Sinn, diese Zeit bestmöglich zu nutzen. Und zwar nicht im Sinne von, ich muss alles mitnehmen, was geht und am besten schlafe ich gar nicht mehr, sondern im Sinne von, ich lebe mein Leben. Ich gehe durch den Tag, wie ich es mir vorstelle. Ich gehe in die Richtung, in die ich gehen möchte. Und das ist etwas, was die meisten Menschen vergessen haben wir sind doch nicht hier auf der Welt, um den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden. Wir sind doch nicht auf der Welt, um die ungelebten Träume, Ziele, Wünsche unserer Eltern zu verfolgen. Hallo? Ich habe das beim Fußball früher immer erlebt, da habe ich denn kleine Kinder trainiert und ganz häufig, zumindest am Anfang meiner Trainerzeit, standen Eltern am Spielfeldrand und die haben dann ihre Kinder mal angebrüllt und was die alles machen sollen und dann haben die gemeckert und dann haben die geschimpft und was dann nicht noch und dieses muss besser und das und das kannst du doch und das und so. Sondern habe ich die mir einfach irgendwann mal gegriffen und habe gesagt, so, Moment, du hältst hier die Klappe. Das Einzige, was du hier machen kannst, ist dein Kind anfeuern. Aber hier kommen nicht so eine Sachen rein wie, du musst schneller laufen und beweg dich und dies und gib dir mal mehr Gas und was weiß ich nicht alles. Und manche haben mir dann gesagt, zumindest von den Vätern, ja, aber also, das war immer mein Traum, dass mein Kind auch mal Fußball spielt, weil ich wollte ja auch mal Fußballstar werden. Und äh, so und genau da habe ich gemerkt, nee, 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 das, das kann es ja nicht sein. Dann werd doch selbst Fußballstar oder begrabe deinen Traum. Aber lass dein Kind sein Leben leben, wie es eben leben möchte. Und genau darum muss es uns gehen, herauszufinden, wie wir leben wollen. Und was ich in dieser ganzen Untersuchung, dieser langen Liste vermisst habe, ist, dass wir vielleicht mal ein Jahr unseres Lebens damit verbringen, uns immer wieder mal zu fragen, wie will ich eigentlich leben? Ich erlebe Menschen, die abends immer wieder ritualisiert vom Fernseher hängen oder vom Laptop und einfach reingucken und schauen, was da gerade so läuft. Und ein bisschen rumstöbern und sie inspirieren lassen und dieses anklicken und das anklicken. Und da habe ich immer gedacht, meine Güte, wie kann man das eigentlich verhindern? Und dann hat unser Sohn Matti damals, als er klein war, mit so einem Holzhammer mal in unseren Fernseher reingehauen. Und der war frisch, also neu. Und dann haben wir sofort gesagt, oh Mensch, jetzt müssen wir einen neuen Fernseher kaufen, verdammt. Und dann haben wir gedacht, meine Frau und ich, nee, was wäre denn, wenn wir jetzt erstmal keinen Fernseher kaufen? Wie lange halten wir das ohne Fernseher eigentlich aus? Lass mal ausprobieren. Ja, und seitdem haben wir keinen Fernseher. Und das ist jetzt auch schon, weiß ich gar nicht, acht Jahre her oder so. Vielleicht auch schon länger. Und das hat echt viel bewirkt. Weil seitdem ist es klar, dass wir uns abends immer wieder die gleiche Frage stellen, was machen wir denn jetzt? Und diese Frage ist cool. Weil diese Frage bedeutet, ich gehe raus aus dem klassischen Muster. Weil die meisten Menschen kommen irgendwie abends nach Hause und dann haben sie ihre Gewohnheiten. Was essen und dann nochmal duschen oder ein bisschen Sport machen und dann sich auf der Couch fläzen und dann entspannen. Und die große Frage ist, ja, wie entspanne ich denn eigentlich? Muss ich denn immer Fernsehen gucken? Oder kann ich dann nicht auch mal einfach so die Frage stellen, wie will ich eigentlich leben? Wie zufrieden bin ich eigentlich mit mir und mit meinem Leben? Was gibt es noch an Möglichkeiten? Was kann ich noch tun? Welche Zeitfresser gibt es vielleicht auch, die jeden Tag auf mich zukommen und die mich einfach nerven? Wo ich da jetzt mal aufräume, wo ich sage, nee, das will ich so nicht. Weil die meisten Menschen, die ich so kenne, die werden gelebt. Die werden gelebt. Die leben nicht selbst. Die werden gelebt von ihrer Firma, von ihrem Partner, von ihren Kindern, von den Freunden, von den Eltern, von den Erwartungen der anderen, von Erwartungen, die man in Medien sieht, Social Media oder, oder, oder. Das heißt, viele Menschen rennen einfach nur irgendwelchen Erwartungshaltungen hinterher, ohne selbst für sich herausgefunden zu haben, was will ich eigentlich im Leben. Und das wäre ein Wunsch. Geh ans Steuer deines Lebens. Das kannst du aber nur dann machen, wenn du auch die bewusste Entscheidung triffst. Ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und ich will es im Griff haben. Und ich weiß auch, in welche Richtung ich es steuere. Weil sonst hat man zwar ein Lenkrad in der Hand und lenkt sein Leben, aber wenn man immer nur im Kreis lenkt, ist es nicht gut. Und wenn man immer nur ruckartig von links nach rechts und rechts nach links lenkt, weil man nicht weiß, wohin man will, dann wird einem irgendwann kotzübel. Und deshalb ist es wichtig, sich gewisse Fragen zu stellen, wo will ich im Leben eigentlich hin? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist meine Berufung? Was kann ich besonders gut? Was liebe ich zu tun? Und dass man ein anderes Bewusstsein kriegt für die Dinge, die einem im Leben einfach wichtig sind. Zum Beispiel Gesundheit. Wie wichtig ist dir eigentlich Gesundheit? Und was tust du in deinem Leben für die Gesundheit? Was hast du da ritualisiert? Oder für die Arbeit. Was ist dir auf Arbeit wichtig? Ist das eigentlich schon dein Traumjob? Ist das nur ein Trampolinjob? Und wenn ja, wo springst du denn danach hin? Was würdest du machen, wenn du nochmal komplett neu anfangen könntest? Oder was ist mit deiner Familie? Was möchtest du mit deinen Freunden machen? Mit deiner Partnerin? Mit deinen Kindern? Das, was diese Untersuchung bei mir als allererstes ausgelöst hat, das war der Gedanke, scheiße. Wenn du nicht bewusst weißt, was du im Leben willst, dann kriegst du eigentlich so eine Art Standardleben. Dann passieren automatisch Dinge, die dann halt so passieren, in die man dann irgendwie reinschlittert, warum, wieso, weshalb auch immer... Aber das ist gar nicht mein Leben. Also als ich diese Untersuchung gesehen habe, da war ich geschockt. Da habe ich gesagt, so also will ich nicht leben. Und jetzt ist natürlich sofort die Frage, ja, wie willst du denn dann leben? Also hörst du jetzt auf zu putzen zu Hause, weil du sagst, also 16 Monate habe ich keinen Bock zu putzen? <lacht> nee, natürlich nicht. Aber vielleicht kann ich mich fragen, wie putze ich denn effektiver? Oder was muss eigentlich wie häufig geputzt werden? Oder wie kann man das putzen, wenn ich dann schon putzen muss, zum Event machen? Wie kann es Spaß machen. Kann ich mir da Musik anmachen? Kann ich das mit meiner Frau zusammen machen? Können wir uns gewisse Ziele setzen? Ey, wenn wir das innerhalb von einer halben Stunde schaffen, dann trinken wir einen schönen Kaffee zusammen oder machen irgendwas anderes. Vielleicht bin ich die Kinder mit ein. Oder, oder, oder. Das heißt, ein Bewusstsein, wie ich mein Leben gestalten will, hilft mir natürlich auch dabei, mehr Glück zu empfinden. Und ich glaube, genau deshalb sind wir hier auf der Welt. Wir wollen Erfahrungen machen und diese Erfahrungen sollen uns möglichst auch glücklich machen. Das wäre natürlich mit am schönsten. Das funktioniert aber nur, wenn wir ein Bewusstsein darüber haben, wie wir leben wollen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie heißt du, würdest du mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen können, wie du heißt. Wenn ich die Frage, wo wohnst du, würdest du mir das hoffentlich auch sagen können. Wenn ich dich aber frage, was ist dein Leben, dann wirst du wahrscheinlich erstmal überlegen müssen. Vielleicht wirst du mich dann noch fragen, ja, was meinst du jetzt mit was ist mein Leben? Also wie meine Wohnung aussieht oder was für einen Job ich habe, was ich jetzt beruflich mache oder was für eine Frau oder einen Mann ich habe oder was meinst du damit? Und genau das ist das Problem. Auf scheinbar banale und einfache Fragen haben wir häufig eben auch sofort eine Antwort. Wie spät ist das? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Was magst du gar nicht? Und, und, und. Aber auf die wirklich wichtigen Fragen, die großen Fragen des Lebens, haben wir meist noch nicht mal den Hauch einer Ahnung, was wir da sagen würden. Was ist denn eigentlich dein Leben? Was macht das aus? Was ist das Besondere deines Lebens? Was macht es einzig nicht artig? Was macht dich und dein Leben einzigartig? Was eine tolle Frage? Und wenn wir es dann schaffen, das vielleicht in einem, zwei oder maximal drei Sätzen zu beantworten, dann haben wir schon viel geschafft. Weil das ist etwas, was ich dir auch als Tipp mit auf den Weg geben kann. Komplexe Dinge in wenige Sätze zu formulieren, das ist eigentlich die Kunst. Weil an diesen wenigen Sätzen sitzt man ewig. Also wenn ich überlegen würde, Mensch, wie beschreibe ich mein Leben jetzt eigentlich in einem Satz? Da würde ich lange dran sitzen, da würde ich lange dran knabbern. Ich hätte eine Ahnung, und eine Idee, in welche Richtung kann das gehen, aber wie formuliert man das eigentlich genau so, dass ich danach sage, genau das ist der Satz, das ist der Satz, der mein Leben am besten beschreibt. Das ist nicht so einfach, aber ich finde, das ist eine schöne Aufgabe. Und wenn ich diesen einen Satz habe, dann kann ich den auch nachts um drei, wenn man mich weckt, jemandem erklären. Und warum hilft dieser Satz dann so stark weiter? Ja, weil er mir eine Klarheit gibt. Was ist denn eigentlich mein Leben? Was macht es aus? Wo will ich hin mit mir und meiner Zeit? Und danach, nach diesem Nordstern, richtet sich dann auch alles aus, was ich in meinem Leben mache und was ich eben nicht mache. Weil am allerschönsten wäre es doch, wenn wir dann nicht mit 80 irgendwann, wenn wir vielleicht kurz vorm Sterben stehen, wenn wir dann nicht sagen, ja, also diese Untersuchung von damals, ja, die kommt ungefähr hin. Also ich habe eigentlich das gemacht, was die anderen so im Durchschnitt auch gemacht haben. Sondern viel schöner wäre es doch, wenn wir sagen, jo, ich habe mein Leben gelebt. Und dazu gehört eben auch, dass wir wissen, wie wir leben wollen, wann wir leben wollen. Und zwar am besten jetzt. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und leb los.